0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст Сегодня в прошлом ежедневный проект, в котором я каждый день рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. В последнее время я не часто рассказываю о каких-то памятных датах или праздниках, если хотите, но если вдруг эта памятная дата очень, на мой взгляд, важна, то я, естественно, не рассказываю. И сегодня такой день. Ежегодно, 20 апреля, в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора. Ну естественно, я покопался и узнал, почему этот день именно сегодня. Все просто. Именно в этот день, в 1832 году, было впервые использовано и зафиксировано в отечественной медицинской практике переливание крови. Производилась эта манипуляция в Санкт-Петербурге молодым акушером Андреем Мартыновичем Вольфом. Там такая ситуация случилась, что потеря роженицы крови оказалась столь велика, что врачом было принято решение проделать вот такое заимствование крови у ее мужа. Операция, слава богу, прошла благополучно, и женщина выжила. Врачи, к сожалению, тогда не знали о существовании таких важных категорий, как группы крови. И, естественно, многие попытки переливания оканчивались неудачей и смертью пациента. И это длилось вплоть до начала XX века. Только в 1900 году... Карл Ланштайнер, доктор из Австрии, смог выявить и объяснить причину непонятных до этого смертей, происходивших после переливания. После того, как было сделано открытие группировки по четырем основным характеристикам, лечебный метод переливания стал развиваться очень быстро. И это здорово. Одновременно с этим человечество научилось разделять кровь на нужные фракции и компоненты, а также консервировать ее. Это позволило доставлять необходимые для переливания биоматериалы в точки, удаленные от станции забора. Несмотря на то, что донорами крови могут стать 15-17% населения, на практике инициативных добровольцев в десятки раз меньше. Именно поэтому популяризация информации о необходимости пополнения запасов донорской крови столь важна. Возможно, узнав о Национальном дне донора, на станции переливания придет ну чуть больше людей, о чем я вас и призываю. Так, ну и теперь о людях, которые сегодня родились. 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону родился Баста. Это рэп исполнитель, композитор, актер, сценарист, режиссер, в общем кучу у него регалий. А также сегодня в 1972 году родилась Кармен Электро. Это американская модель, актриса, певица и танцовщица. А еще сегодня в 1966 году родился Кулешов Петр Борисович. Это актер театра и кино, но все вы его знаете как бессмертного ведущего интеллектуальной телевикторины Своя игра. А в 1964 году, 20 апреля, родился Энди Серкес. Это кинорежиссер, актер и продюсер. Номинант на премию Золотой Глобус Бафт и Эмми. Самой примечательной и самой известной необычной работой для актера стала роль Горлума во Властелине колец. Ну, а так он постоянно играл всяких таких чудиков, для которых нужен был захват движения для компьютерной графики. Вот так вот. Важное событие для любителей загадок и их разгадок. 20 апреля 1841 года в филадельфийском журнале был опубликован первый в истории литературы детективный рассказ. Назывался он «Убийство на улице Мор», а автором был американский писатель Эдгар Аллан По. Действие происходит в Париже, где на улице совершается зверское убийство двух женщин, а главным героем является эксцентричный частный детектив, который и проводит расследование. Именно с этого произведения принято начинать отсчет развития детективного жанра. Далее По написал еще несколько рассказов в данном жанре, там «Тайна Марии Роже», «Похищенное письмо» и другие. Естественно, я все читал, и действительно это интересно, читается даже спустя 200 лет. Рассказ По был не только первым, но, как многие критики полагают, до сих пор еще и лучшим детективом. А а, правда, сам термин «детектив» появился лишь четверть века спустя, а свои новеллы сам автор называл логическими, ну или рассказами об умозаключениях. В них имеется начальная загадка, которая раскрывается через сложный таинственный процесс, соединяющий интуитивную логику, наблюдение и проницательный вывод. Хотя и до этого времени некоторые авторы использовали отдельные элементы детектива в своих произведениях, но именно По удалось соединить в своем творчестве все эти влияния. В пяти новеллах из его обширного наследия разработаны все основные принципы, которым позднее следовали авторы детективной литературы. Писатель создал не только новый жанр, но и его основную схему, то есть загадка, расследование и объяснение. А также его основные сюжеты, которые и ныне используются в детективной литературе. Это и бытовая разборка, и маньяк убийцы, и шантаз, и шпионские игры. Ну, в общем, вы все их прекрасно знаете. Также По изобрел классические приемы детективов. Ну, такие как подсадная утка, подбрасывание улик, двойная игра, ложный след и так далее. Талантом Эдгара Аллена По восхищались во всем мире. В том числе и в России, где рассказ убийства на улице Морг» был впервые напечатан в журнале «Сын Отечества» в 1857 году под названием «Загадочное убийство». Сегодня же произведениями детективного жанра зачитываются миллионы читателей, ну, и я в том числе. Вот как-то так. 20 апреля 1656 года в России взамен серебряных монет появляются «Медные деньги». В XVII веке российское государство еще не имело собственных золотых и серебряных рудников, и для изготовления русских монет эти материалы ввозились из-за границы. Россия, которая тогда вела затяжную войну с Речью Посполитой, это 1654-1667 года, требовались огромные суммы на содержание армии и для продолжения войны. Денег у государства катастрофически не хватало. Тогда же и было принято решение вести в оборот медные деньги, причем выпускать их решили по цене серебряных. И вот 20 апреля 1656 года в Москве медные деньги были пущены в оборот взамен серебряных монет. Причем налоги и старые недоимки собирались серебром, а платежи из казны и жалования платились медью. Из фунта меди, а фунт это где-то 450 грамм, который стоил 12 копеек, стали чеканить монеты на 10 рублей. Мелкая медная монета поначалу действительно имела хождение наравне с серебряными копейками, однако вскоре чрезмерный выпуск ничем не обеспеченных медных денег, которые чеканились на монетном дворе в Москве и на специально открытых заводах в Новгороде и Пскове, привел к обесцениванию медных денег. К тому же их легко было подделать. Медь была доступна. Все это, само собой разумеется, повлекло недоверие населения к новым деньгам и инфляцию. К 1662 году рыночная цена медных денег упала в 15 раз. И несмотря на царский указ, стоимость товаров сильно возросла, покупательская способность медной монеты падала. Положение ухудшалось с каждым днем, крестьяне отказывались возить свои продукты в города, потому что не хотели получать за них ничего не стоящую медь, а в Москве процветали не считая голод. Вследствие всего этого население оказалось неплатежеспособным, что, кстати, и привело к знаменитому медному бунту, восстанию в Москве 4 августа 1662 года, в котором приняли участие городские низы, то есть ремесленники, торговцы и крестьяне перегородных сел. Несмотря на беспощадное подавление бунта силами правительства, но он не прошел бесследно. В 1663 году по царскому указу чеканка медных монет была прекращена, а медные дворы в Новгороде и были закрыты. В Москве была возобновлена чеканка серебряной монеты а медные деньги изображения были полностью изъяты, и частным лицам было указано переплавить их в разные нужные предметы, ну или принести в казну. Вот так вот. 20 апреля 1843 года вышел указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири. До 19 века в России переселение людей в Сибирь в основном носило характер ссылки на каторгу и на поселение по приговорам судов и распоряжениям администрации но в начале 19 столетия необходимость экономического развития восточных регионов требовала от властей принять все мер, содействующие грамотному и эффективному заселению этого края. Также Сибирь все больше стала привлекать внимание правительства как колонии для избытка населения из центральной части России. В связи с этим был издан ряд документов, разрешающих переселять крестьян из центральных регионов за Урал. Местные губернаторы должны были помочь вновь прибывшим и предоставить все необходимое на первое время. Предоставленным правом не замедлило воспользоваться довольно значительное число крестьян. Их миграция в Сибирь была обусловлена наличием свободного фонда земли. Причем было два потока переселенцев. государственные, ну то есть принудительные по инициативе правительства и вольнонародный. Но, несмотря на усилия правительства, властям в Сибири не удавалось справиться с возлагаемыми на них задачами. А главным тормозом массового переселения крестьян явилось отсутствие сведений о количестве и местонахождении свободных и удобных для хлебопашества земель. Крестьянам приходилось самим отыскивать такие земли через своих ходаков, что, естественно, было непосильно при тогдашней дороговизне пути. Успешно же переселение крестьян пошло лишь с учреждения в 1839 году Министерства государственных имуществ, которое возглавил граф Киселев. И вот 20 апреля 1843 года Министерство издало указ об организации переселения в связи с освоением Сибири. Этот документ регламентировал переселение государственных крестьян европейских губерний за Урал. Согласно данному указу, переселенцам выдавалось безвозвратное судо деньгами, земледельческими орудиями и скотом. Также предоставлялась восьмилетняя льгота от подати и повинностей. С них даже слагали недоимки по прежнему местожительству. Также переселенцам отводились в местах водворения земельные наделы на 15 и на душу. Представлялось пособие освобождения от рекрутской повинности на три очередных призыва. Всего в 1845 55 годах такой возможностью переселения воспользовались 90 тысяч крестьян. Данный указ облегчил условия выдворения переселенцев, но приведенные официальные сведения лишь в общих чертах отражают динамику переселения, не учитывая самовольные. Беглые крестьяне и посадские по-прежнему искали здесь на заселяемой и быстро развивающейся земле свободу от крепостной неволи и от произвола властей. Ну вот так вот. Ну и напоследок о прекрасном. 20 апреля 1901 года состоялось торжественное открытие Большого зала Московской консерватории. В честь открытия был дан концерт, первым номером которого стала увертюра к Глинки «Руслан и Людмила». Большой зал консерватории был построен вместе с новым зданием Московской консерватории в 1895-1901 годах по проекту архитектора Загорского. С авторами стали художник Бондаревский и скульптор Альдин. Большой зал консерватории с самого начала задумывался как подлинный храм музыки. Его вестибюль выполнен в духе античного храма. У ворот храма посетители встречают фигуры амазонок копии греческих статуй Крисилая и Физия, которые некогда украшали знаменитый храм Артемида в Офесе. Концертный зал выдержан в светлых, теплых тонах и украшен белыми пилястрами. Лепной декор зала, изображающий эмблему музыки, лиру и искрещенные трубы, выполнил скульптор Альдин, А в его стенах под громадными окнами размещены 14 овальных, обвитых декоративными лаврами портретов великих композиторов, и их выполнил живописец Бондаревский. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я, само собой, выложу фотографии этого зала к себе в Телеграм-канал. Так что те, кто никогда не был в Московской консерватории, может полюбоваться. А именно перейти по ссылочке в описании и подписаться. Главное же достоинство зала — это его превосходная акустика. На эстраде установлен один из крупнейших в мире органов, который специально заказывали в Париже. Уже в первые годы существования Большого зала в нем выступали великие русские музыканты и певцы — Рахманинов, Скрябин... Шаляпин, Нежданов, Собинов, и выступления этих прославленных музыкантов превратили его в Международный центр высокого искусства. В 2006 году решение ученого совета корпусу Большого зала было присвоено имя основателя Московской консерватории Николая Григорьевича Рубинштейна. Вот так вот. Ну и под конец давайте несколько событий коротко. 20 апреля 1871 года между Токио и Осакой проложено первое почтовое сообщение Японии. В 1902 году, 20 апреля, супруги Мария и Пьер Кюри получили чистый радий. Получить его в начале 20 века стоило, ну, огромного труда. Мария Кюри трудилась 12 лет, чтобы получить крупинку этого металла. Чтобы получить всего 1 грамм чистого радия, нужно было несколько вагонов урановой руды, 100 вагонов угля, 100 цистерн воды и 5 вагонов разных химических веществ. Поэтому на начало 20 века в мире не было более дорогого металла. Вот за один грамм ради нужно было заплатить больше 200 килограмм золота. Интересно, да? Да, ладно, несемся дальше. В этот же день, в 1902 году, в Париже открылась выставка современного искусства, давшая название стилю «Арт-Нуво». А в 1933 году, 20 апреля, издательство «Молодая гвардия» по инициативе Максима Горького приступило к выпуску серии «Жизнь замечательных людей». Первой была напечатана книга Генрих Гейна «Александра Дейча». 1935 год, 20 апреля, стараниями журналиста Уоррена Хилла на американском радио появилась первый в мире хит-парад. А в 1983 году основан Битквартет Секрет. Ну и 2001 год, 20 апреля. Впервые за всю историю британской поп-музыки музыкант стал миллиардером. Это, кстати, был Пол Маккарт. Вот таким вот я увидел для себя день 20 апреля в истории. Я призываю вас ставить оценки и оставлять комментарии в тех приложениях, где это возможно, а также рассказывать об этом подкасте в своих соцсетях. Ну а прощаюсь я с вами ненадолго, ведь завтра будет новый день и куча новых событий. Я же желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.